0: We vlogen richting het noorden, deze locatie, midden in een woonwijk, zou moeilijker te nemen zijn. De woonhuizen van de linker- en de rechterburen stonden op korte afstand. Hoe eerder we de locatie zouden spotten, hoe eerder we konden checken of het wel de goede was. Vanaf de kanten waar wij vandaan kwamen, leken alle huizen op elkaar, dezelfde kleur, dezelfde bouw. Achter het huis zou een weg lopen en daar zou de helikopter landen, met de neus in de lengte van de weg. Aan de rechterkant het kanaal, aan de linkerkant onze compound, locatie Tiger. Uitstappen, rechts, compound. Dat waren de eerste stappen die we zouden nemen zodra de helikopter aan de grond stond. We zouden in een grote stofwolk landen, dus oriëntatie was lastig, zo niet onmogelijk. Bij de eerste stappen uit de helikopter moesten we vertrouwen op elkaar en op onze oefening voor deze operatie. Buiten verscheen het kanaal aan de rechterkant van de helikopter. Ook de weg waar de helikopter zou landen werd zichtbaar. Dit zou de landing en drop-off worden, zoals we die hadden geoefend. We kregen het laatste signaal om ons klaar te maken. Totaal onverwacht nam de helikopter enorm sterk in snelheid af en maakte hij een draai van 90 graden naar rechts. Alsof de piloot plotseling aan de handrem had getrokken, terwijl hij een bocht inzette. En dit was niet volgens plan. Ik ben Jelle Drijver, dankjewel dat je luistert naar deze Jelly Driver podcast. Vandaag is mijn gast Roderick Guttgens. Hij schreef het boek Teamability met als ondertitel Zo creëer je super gemotiveerde teams. Al van jongs af aan heeft hij een buitengewone interesse, zeg maar gerust fascinatie, voor de troepen. Inmiddels is Roderick een volwassen interimmanager, maar de belangstelling voor de commando's en vooral hun teamwork is gebleven. Van jeugdig dagdromend en enigszins naïef naar de meer zakelijke, rationele belangstelling. Hoe doen ze dat eigenlijk in werkelijkheid? Dit zijn teams bestaande uit mannen van vlees en bloed en niet de actiehelden van tv. Deze mannen moeten in soms onvoorstelbare en extreme condities toch het hoofd koel cool weten te houden en hun opdracht, de missie, succesvol volbrengen. Hoe zijn deze teams en de teamleden zo ontwikkeld? Want wat deze teams in de praktijk laten zien is de ultieme vorm van agility, oftewel maximale flexibiliteit in en aanpassingsvermogen aan de steeds veranderende omstandigheden. Eigenlijk de ultieme vorm van high performance teams. Zitten wij in het bedrijfsleven niet ook in constant veranderende omgevingen en willen wij niet ook graag elite teams zoals die van de korpscommandotroepen? Het antwoord daarop is wat Roderick betreft volmondig ja. Uiteraard wil elk bedrijf dat. Je kunt de termen vijand dan vervangen voor concurrent en vijandig door competitief. De principes zijn naar zijn mening gelijk. Hoe dat verder allemaal zit en wat jij eraan kan hebben, dat hoor je zo. Eerst wil je natuurlijk weten hoe het is afgelopen met die commando's in die helikopter.
1: Twee weken eerder. Onze compagnie van het Coram's was al een paar maanden met andere krijgsmachtsonderdelen op uitzending. Niet iedereen hoefde mee. Een aantal leden, onder wie ik zelf, moest eerst de specialistische opleiding afronden. Bovendien was dit een missie ter ondersteuning van de lokale bevolking. Verschillende troepen waren ter plekke om de lokale stabiliteit te waarborgen en niet om te vechten. Er waren genoeg mensen daar en er was op dat moment geen behoefte aan een groter detachement. Toch was het de laatste tijd onrustig in de normaal relatief vredige regio. In korte tijd sneuvelden twee Nederlandse militairen. Eén vlakbij het kamp, de ander tijdens een aanval in een naburig nab nab stadje. Deze aanvallen waren beter opgezet en beter gecoördineerd dan de aanwezige troepen daar hadden voorzien. De commandant ter plekke deed een verzoek om extra manschappen nu het dreigingsniveau hoger werd. Onder andere het aantal aanwezige commando's moest worden uitgebreid. De achterblijvers uit onze compagnie moesten zich klaarmaken voor vertrek. In de dagen die volgden bereidden we ons zo goed mogelijk voor. Mijn compagniegenoot en ik kregen met spoed additionele trainingen, lessen en materialen, specifiek gericht op de regio waar we naartoe zouden gaan. De jongens die er al zaten hadden vooraf een training van drie maanden gekregen op het gebied van contraterrorisme. De tijd hadden wij niet. Over een paar dagen zouden wij al vertrekken. Vijf dagen eerder. In het vliegtuig op weg naar het kamp hield iedereen zich rustig. We lazen wat en onze gedachten dwaalden af. Hoe zou het zijn? Wat zouden we gaan doen? Hoe zou de omgeving eruit zien? We dachten terug aan onze opleiding en training van de afgelopen dagen. Na een lange reis voelde de aankomst in het kamp als thuiskomen. Bekende gezichten, structuur, orde, rust. Een warm welkom dat meteen vertrouwd aanvoelde, ondanks de onbekendheid van het gebied waarin we ons bevonden. Direct na aankomst kregen we een algemene intelligence update. Waar waren we? Wat speelde er in de regio en wat zouden we hier gaan doen? In algemene termen kregen we te horen hoe het ervoor stond. Onze voornaamste taak was het vergaren van human intelligence. Praten met de locals om zo te weten te komen wat er speelde. Of er aanslagen op handen zouden zijn, wat mogelijke locaties van wapens zouden zijn, welke politieke discussies er werden gevoerd, etc. Vier dagen eerder. Na de twee uur durende update kregen we ons slaafvertrek toegewezen. Tijd om al onze spullen en materialen goed op te bergen. Gedisciplineerd ging iedereen aan de slag. Richtkijker op wapen, wapen in de kast. Nachtzichtkijker daar in het rek. Scherfvest en operationsvest onder het rek. Magazijnen met munitie klaar voor gebruik, net als de bril en het lampje. Batterijen in de lader. Alles op vooraf bepaalde plaatsen in het rek. We konden het dromen. Als het nodig was, zou iedereen blind zijn spullen kunnen pakken en tot actie over kunnen gaan. Zelfs in tijden van chaos. Daar waren we op getraind. Het is een vaardigheid waarop we kunnen vertrouwen in een verder onbekende omgeving vol onzekerheden. Tijdens de eerste volle dag op het kamp gebeurde er weinig. De Algemene Intelligence Update van gisteravond later werd voortgezet en aangevuld met detailupdates. De dag bood ons de gelegenheid om ons verder in te lezen op basis van status- en operatieupdates van reeds uitgevoerde activiteiten. Wie de verantwoordelijkheid over een ploeg commandos droeg, had de gelegenheid zijn jongens beter te leren kennen. Daar werd direct een van de fundamentele wijzigingen in het missieplan zichtbaar. Er waren nu twee volwaardige commandoploegen in plaats van één. Een positie die ons in de regio meer slagkracht zou geven. Drie dagen eerder. De relatieve rust van de eerste dag werd op de tweede dag verstoord toen er belangrijke en geverifieerde intelligence binnenkwam. De mogelijke plegers van de aanslagen op de twee gesneuvelde collega's waren geïdentificeerd. En er was betrouwbare informatie binnengekomen over hun verblijfplaats. Na uitvoerig overleg werd van hoge hand besloten dat er een Special Forces operatie moest worden ingepland met als doel hen te arresteren. De binnengekomen intelligence bevatte voldoende informatie om over te kunnen gaan tot actie en handelen. Onze template voor dit soort operaties bestaat uit beveiliging buitenring, beveiliging binnenring en instap. De omgeving wordt veiliggesteld, dat is de binnen- en de buitenring, en een team voert de arrestatie en de huiszoeking uit. Dat is de instap, om daarna samen weg te gaan. Dit is onze vaste werkwijze van speed, action en surprise. Maar deze operatie zou anders zijn. Uit de intelligence was gebleken dat de mogelijke aanslagplegers waren verdeeld over twee locaties in een naburig stadje. Volgens de template zouden we die locaties simultaan aandoen, dus ook met een dubbele hoeveelheid teams. Hiermee konden we voorkomen dat mensen van locatie A de mensen van locatie B zouden in zijn. Maximale speed, action en surprise dus. Maar ondanks de recente uitbreiding waren wij met te weinig commando's om voldoende teams te kunnen vormen. Daar kwam bij dat de beoogde verdachten zich mogelijk met geweld konden verzetten. Overwicht was van cruciaal belang. We besloten bovendien deze operatie niet s'nachts uit te voeren zoals we normaal graag doen. Uit ervaring wisten we dat in de zomer de dorpsbewoners s'nachts allemaal buiten zouden zijn. Het risico op vroegtijdige ontdekking, nevenschade of ongewenste bemoeienis van de bevolking was te groot. De operatie moest dus overdag plaatsvinden. En gekozen werd voor het moment waarop de meeste mensen op bed zouden liggen om te rusten. Twee uur s middags, als het buiten 54 graden Celsius zou zijn. We stonden voor een uitdaging. Twee dagen eerder. Bij het bespreken van mogelijke uitvoeringen van deze operatie ontstond het plan van een near simultaneous approach. Met behulp van een Engelse Chinook helikopter, twee Nederlandse Apache helikopters, twee compagnieën van de luchtmobiele brigade en twee teams van de explosieve opruimingsdienst zouden de twee adressen worden aangedaan met minimale tijd tussen beide locaties. Locatie A kreeg de naam Puma, locatie B Tiger. De twee locaties lagen ver genoeg van elkaar af. We zouden bij Puma onopvallend ons werk kunnen doen. En dat moest wel snel. De opdracht voor de commando's was veilig stellen, verdachten oppakken en boeien. Daarna zouden we de locatie overdragen aan een ploeg uit de compagnie van de luchtmobiele brigade. Zij zouden de huiszoeking voor hun rekening nemen en de verdachte vervoeren naar het kamp. Door op deze manier te werk te gaan, zouden we binnen 10 minuten weer in de Chinook zitten op weg naar Tiger. Daar zouden we dezelfde actie herhalen met als verschil dat we daar wel zelf de huiszoeking zouden uitvoeren. En zo creëerden we alsnog voldoende teams. Twee commandoteams waarvan één aanvalsteam dat op beide locaties de arrestatie zou uitvoeren en één team dat op beide locaties de binnenring van de locatie zou beveiligen. Twee teams van de luchtmobiele brigade die de verantwoordelijkheid kregen over de buitenring van beide locaties en de huiszoeking bij Puma. De commandoteams werden per helikopter op beide locaties afgezet om maximale snelheid te bereiken. De teams van de luchtmobiele brigade kwamen over land met hun gepanzerde voertuigen, de Patria's. Met dit plan creëerden we, binnen de mogelijkheden die we hadden, toch de voordelen van speed, action en surprise. Nu was het zaak de operatie goed voor te bereiden. Terwijl onze ploegen uit de compagnieën van de luchtmobiele brigade briefden over hun taak en de Chinook reserveerden, gingen wij aan de slag met de detailplanning. Waar wilden we landen? Hoe moest de helikopter dan gepositioneerd zijn? Wie zou als eerste de helikopter verlaten? Op welke manier? Welke obstakels zouden we tegenkomen? Hoe zouden we daarmee omgaan? Wanneer en bij welke stap moesten we de ploegen van de luchtmobiele brigade ter plekke zijn? We wilden zoveel mogelijk weten, want op datgene wat je weet kun je je voorbereiden. Zoals bij elke operatie wilden we ook nu domineren. De beginfase zou cruciaal zijn. Op dat moment zouden we alles nog in de hand hebben. Hoe langer we dat kunnen blijven domineren, hoe beter. We verzamelden intelligence over beide locaties. Er werd een Apache helikopter ingezet voor locatieverkenning. En dat leverde sterk gedetailleerde informatie op. Zo sterk dat we zelfs wisten dat er na de landing bij Poema een boom in de weg zou staan. We maakten plannen tot in de kleinste details. We plannen zelfs wie hoe lang op welk moment de takken van die boom opzij zou houden. Alles wat we wisten, elk stapje uit het plan werd geoefend. Op het kamp creëerden we Puma en Tiger met stokken, stoelen en linten. We konden zo zien wie waar stond, hoe lang elke stap zou duren en of we voldoende overzicht zouden hebben. De plaatsen in een helikopter werden verdeeld en de manier van uitstappen werd geoefend. Verschillende what-if scenario's werden doorgenomen. Wat als er geschoten zou worden? Wat als er onverwachts andere mensen bij de actie betrokken zouden raken? Wat als de ingang geblokkeerd zou zijn? Welke alternatieven zijn er dan? We oefenden onze communicatie en de codes die we zouden gebruiken. Alles wat we wisten werd uitvoerig geoefend, besproken, bediscussieerd en bijgesteld in het plan. Bij onvoorziene omstandigheden had de ploegleider hiermee meerdere scenario's op zak om controle over de situatie te houden en zijn mannen nieuwe directieven mee te geven. Stap voor stap schaafden we het plan bij en vulden we het aan. Iedereen had het volste vertrouwen in een succesvolle afloop. Eén dag eerder. Smiddag stond de uitvoering van de operatie gepland. Wij waren er klaar voor. Vanaf dit punt moesten we vertrouwen op elkaar, onze oefeningen en ons plan. ochtends arriveerde de Chinook. Die gaf ons de gelegenheid nog een paar stappen met de helikopter te oefenen. Daarna maakte iedereen zich gereed voor vertrek. De laatste persoonlijke uitrustingstukken pakken, water bijvullen, munitie controleren, batterijen checken. Precies zoals we dat tijdens de opleiding hadden geleerd. Er hing een positieve sfeer in het kamp. Dit gingen we doen. De helikopterpiloot besloot nog één laatste oefenvlucht uit te voeren... en startte de motor van de helikopter om hem binnen een paar seconden weer uit te zetten. Er was een probleem met de koeling van de motor. Uitgerekend op dit moment. De helikopter was relatief zwaar beladen... en met deze hitte kon de motor het niet aan zonder een goede koeling. Dit probleem was serieus en stond operatiesucces in de weg. Het mankement bleek niet simpel op te lossen. Op zijn vroegst zou de helikopter één dag later operatie gereed zijn. De mogelijke consequenties van dit mankement waren groot. Niet alleen was dit de knauw voor de moraal van de teams die klaar stonden voor vertrek, ook de beschikbaarheid van de helikopter op een later moment was niet vanzelfsprekend. De helikopter stond voor vandaag gepland en zijn inzet moest opnieuw worden aangevraagd. Als die niet beschikbaar zou zijn, zou de operatie niet doorgaan. De uitvoering. Ochtends. Positief nieuws. Het kapotte onderdeel van de helikopter kon worden gerepareerd. En er werd opnieuw een go gegeven voor de operatie. Die middag zouden we het plan gaan uitvoeren. Niets stond ons nu nog in de weg. 13.40 uur 40 op weg naar Puma. De Chinook steeg op. De operatie was eindelijk begonnen. Het zou 20 minuten kosten om bij locatie Puma te komen. En vanuit de apaches die met ons meevlogen kregen we regelmatig updates over de locatie. Er waren geen dreigingen, geen ongewenste omstandigheden. Alles zag er goed uit. Voor de teamleden die een paar dagen eerder waren gearriveerd was dit de eerste vlucht boven dit landschap. En het uitzicht was indrukwekkend. Veel zand, grote palmbomen, mooi gebouwde huizen met verzorgde tuinen van de lokale sheiks. De manschappen en de helikopter waren echter met hele andere dingen bezig. Welke stappen doen we zodra de helikopter is geland? Wie staat er dan naast mij? Zit die persoon ook nu naast mij in de helikopter? Waar zitten de riemen die ik los moet maken om uit te kunnen stappen? We keken elkaar aan en zagen dat iedereen voor zich het plan de revue liet passeren en zijn taak in dat plan in gedachten uitvoerde. Als hij dat doet, dan doe ik dat. Als dit klaar is, gaan we die kant op. Iedereen nam zijn taak even serieus. We wisten dat we op elkaar konden vertrouwen. 1400 uur uitvoering locatie Poema de helikopter landde in een grote stofwolk. Zoals we hadden geoefend rende het eerste team de helikopter uit. We zagen geen hand voor ogen en vertrouwden erop dat de piloot de helikopter had neergezet op de positie die we hadden afgesproken. Toen de stof was neergedaald konden we ons oriënteren. De akker waarop we waren geland bleek een vreselijk knollenveld. De achterklep van onze helikopter kon daardoor na de landing niet helemaal open. Verder was er van dreiging geen sprake. Dit ging goed. De aanvalsploeg kwam direct achter het eerste team aan. En zonder problemen bereikten we Puma. De deur waarvan we dachten dat we die moesten opblazen was al uit zijn voegen geslagen. Waarschijnlijk door de wieken van de helikopter. Volgens plan stelde de eerste ploeg zich razendsnel op om de omgeving van Puma in de gaten te houden. We keken naar de ramen en controleerden de daken op mogelijke dreigingen. Niets. De aanvalsploeg was al naar binnen gegaan en voerde daar zijn taken uit. Ondertussen hield onze commandant, die opdracht als de commander on scene, contact met onze man bij de ploeg van de luchtmobiele brigade, die onderweg was naar deze locatie. Binnen enkele minuten waren zij ter plekke. Twee verdachten werden gearresteerd en in de boeien geslagen. En direct daarna werd locatie Puma overgedragen aan de luchtmobiele brigade. De twee commandoteams snelden terug naar de helikopter om het tweede gedeelte van de operatie uit te voeren. Locatie Tiger. Er waren zeven minuten verstreken sinds de landing van de helikopter. 14 uur 7, op weg naar Tiger. Twee dagen eerder hadden we berekend dat de actie op locatie Puma ons 10 minuten zou kosten. Wij hadden nu tijdswinst en dat was gunstig, want in deze operatie zou elke seconde tellen. In de helikopter voelden we de positieve energie. Conform plan zat iedereen nu op een andere plek in de helikopter. Bij locatie Tiger zou de aanvalsploeg de helikopter als eerste verlaten, gevolgd door het veiligheidsteam. Als er dan toch contact was geweest tussen locatie Puma en locatie Tiger, was hier een verhoogde dreiging. En als het moest, zouden we vanuit de helikopter meteen de aanval openen. Door de raampjes van de helikopter konden we de huizen van de beoogde woonwijk al zien liggen. We probeerden ons te oriënteren. Hier leken alle huisjes op elkaar, dezelfde bouw, dezelfde kleur. Aan de rechterkant van de helikopter lag het kanaal. Aan de linkerkant de weg waarop de helikopter zou landen. Perfect voor ons plan. 14 uur 27. Landing bij Tiger. Op het moment dat de helikopter zou landen, maakte deze plotseling een draai van 90 graden naar rechts. En daar volgde een schok. De helikopter was geland. De achterklep ging open en we zagen een grote stofvolk. Dit was niet volgens plan. Het leek alsof de helikopter schuin stond. En in een flits zagen we water door het linker en het rechterraam. Dit klopt niet. Het water hoort alleen aan de rechterkant te zijn. Niet twijfelend renden de eerste mannen van de aanvalsploeg de stofvolk in. Uitstappen, rechts, compound. Ze hielden deze drill aan, renden over het asfalt, maar beseften al snel dat deze niet overging in de grond waarop de compound zou staan. Eén moment waren ze hun oriëntatie kwijt. Ze stonden niet bij de voordeur, maar aan de zijkant van het huis. Tijd voor verwarring hadden we echter niet. Terug in de helikopter en achter de mannen aan die wel rechtdoor gingen. Blind. Want de stofvolk verhinderde nog steeds een goed zicht op locatie Tiger. We vertrouwden erop dat de mannen voor ons wisten welke kant we op moesten. Vaag zagen we de helikopter haaks op de weg staan. Met zijn achterwielen op het asfalt en de voorwielen zwevend boven het kanaal. De achterklep stond open, pal tegenover de ingang van Locatie Tiger. Langs de weg liep een elektriciteitskabel. Te dichtbij. En onmiddellijk begrepen we waarom de piloot op het laatste moment het landingspatroon had gewijzigd. 14.31 uur 31, onverwacht bezoek. In de stofwolk renden we naar de locatie Tiger. Onze aanvalsploeg stootte door naar binnen om de mogelijke aanslagplegers te arresteren. En precies op het moment dat wij ons gereed maakten voor onze taak buiten, de bewaking en de verdediging van de binnenring, kregen we onverwachts bezoek. Als geeuwend liep een man de tuin van locatie Tiger in. En direct richtten wij onze geweren om een mogelijke aanval af te slaan. In een split maakten we de afweging vuurgevaarlijk, bomgevaarlijk of niet gevaarlijk. Wetende dat we niet zomaar konden en mochten schieten. En in diezelfde splitsecond trokken we de conclusie niet gevaarlijk. We werkten de man tegen de grond en boeiden hem. We keerden snel terug in positie, want we hadden voor deze operatie een taak te vervullen. De aanvalsploeg was al binnen en wij waakten over de veiligheid van buitenaf. 14 uur 36. Rust. Of toch niet. 9 minuten na de landing kwam de aanvalsploeg met vier arrestanten naar buiten. Succes voor de missie. Even leek de rust terug te keren tot vanuit het niets een vrouw onophoudelijke hard begon te gillen. En weer stond iedereen op scherp. Wat betekende dit? Alermeerde ze handlangers uit de buurt of was ze volledig in paniek? Ook nu maakte iedereen razendsnel de aangeleerde afwegingen. Een paar teamleden ontfermden zich over haar, zodat de rest van de ploeg zijn taak kon blijven doen. De tweede ploeg van de luchtmobiele brigade was inmiddels aangekomen bij locatie Tiger. Door alle commotie waren een paar plekken in de buitenruimte nog niet gecontroleerd. Dat moest onmiddellijk gebeuren. Onze commandant nam die taak voor zijn rekening. Terwijl wij zorg droegen over de binnenring van de locatie... zorgde de luchtmobiele brigade voor de veiligheid van de buitenring. Zoals gepland duurde onze aanwezigheid op deze locatie langer. Op locatie Tiger werd de huiszoeking door commandoleden uitgevoerd. Sommige teamleden die de buitenruimte nu bijna een uur beveiligden... kregen last van de hitte. Water drinken en blijven communiceren met elkaar is dan essentieel. Bovendien daalde na verloop van tijd het adrenaline niveau... Wat betekende dat we extra moesten focussen op waakzaamheid en alertheid. Dit zijn vaardigheden die we tijdens de opleiding hebben geleerd. Dit was niet het moment om het rustiger aan te gaan doen. De operatie was nog niet voorbij. We waren nog niet weg. En ondanks dat we hier met een groot en zwaar bewapende ploeg aanwezig waren, kon er nog van alles gebeuren. Inmiddels hadden we uiteraard de aandacht getrokken van de lokale bevolking. Aan de andere kant van de kanaal verzamelde zich een grote menigte die uitgebreid bekeek wat wij aan het doen waren. Onze commandant besloot met de patria's een scherm in te richten, zodat de boordschutters de menigte in de gaten konden houden. 15.36. Terug. Na ruim een uur kwam de kool binnen dat het huis was doorzocht en dat we de terugweg konden aanvangen. Snel werd beslist welke gevangenen in welke patria zou worden vervoerd. Ook nu moesten we waakzaam en alert blijven. Het was nog minimaal één uur rijden. En door de aanwezigheid van de gevangenen mochten we nog niet met elkaar praten elkaars namen noemen of de bivakmutsen afdoen. En er bestond de kans dat we tijdens de terugreis zouden worden aangevallen. Paraatheid tot het laatste moment. 16.36. Operatie geslaagd. Gedurende de terugtocht bleef het gelukkig rustig. Op het kamp droegen de gevangenen over aan ons hoger niveau. Maar direct daarop volgde de hot debrief. De intelligence werd overgedragen en besproken. Zat hier intelligence bij waarop direct actie moest worden ondernomen. Na de hot debrief was het tijd om ons weer klaar te maken voor vertrek. Wapen schoonmaken, richt kijker op het wapen, wapen in de kast. Nachtzitkijker daar in het rek, scherfvest en operationsvest onder het rek. Magazijnen met munitie klaar voor gebruik, net als de bril en het lampje. Batterijen in de lader, klaar voor de volgende operatie. Pas toen dat gereed was, ploften we neer, namen we een blikje fris en keken we terug op de operatie. De operatie was succesvol uitgevoerd. We hadden de huizen doorzocht, wapens in beslag genomen en verdachten gearresteerd zonder dat er een dode of gewonde was gevallen. Het verrassingseffect van Nier simultaneous had gewerkt. Behalve het kabaal van de helikopter, het opgewaaide stof en de weggeblazen deur was er geen nevenschade. Achteraf hoorden we van diverse bronnen dat er onder de lokale bevolking veel gesproken werd over onze actie. En hoewel het effect daarvan lastig te meten was, gingen we ervan uit dat de lokale tegenstanders zich in vervolg wat twee keer zouden bedenken alvorens nog een keer een aanslag te plegen. Operatie Geslaagd.
0: Roderick heeft op de dag dat deze podcast uitkomt zijn boekpresentatie. In dat boek lees je gesprekken met commando's, ervaringsverhalen van het Korps commandotroepen en van Roderick zelf terug. Om zo de parallellen te leggen tussen de werkwijze van het Korps Commando en het bedrijfsleven. Zijn uitgeverij was zo aardig om mij alvast een exemplaar toe te sturen en jij kan dat exemplaar winnen. Hoe? Dat hoor je verderop in deze aflevering. Ik ben Jelle Drijver. Mijn gast is de schrijver van het boek Team Ability, Roderick Guttgens. Wat een verhaal, hè? Wat een verhaal, ja. En het, het, het klinkt bijna als een um, heel spannend jongensboek. Ja. Maar dit is gewoon een waargebeurde missie verteld door iemand van de commando's. Ja. ja. Toch gaat jouw boek. Um, nou ja, het heeft raakvlakken met commando's, maar je boek gaat niet over de commando's. Nee, dat klopt. Waar gaat het wel over?
1: Nee, ik heb je, wat ik in het begin al zei, ik heb al van jongs af aan heb ik een, uh, een bovenmatige, een bovenmatige interesse, fascinatie, fascinatie. Ja. Voor, uh, ja, voor de elite teams. Weet je, Vroeger was het ook Navy Seals en uh, commando troepen. Yeah. Uh, en daar waar dat vroeger nog zeg maar, een beetje het kleine jongetjes effect was van stoere mannen die uh, heldendaden mogen verrichten werd het naarmate ik wat ouder werd ook wat meer rationeel. En begon ik mij steeds meer de vraag te stellen. Uh, uh, hoe kan het dat deze mannen, gewoon van vlees en bloed, in staat zijn om dit soort extreme missies en operaties uit te voeren? Mm -hmm. um, en eigenlijk al jaren geleden uh, begon mijn interesse ook daarin ook wat te kantelen. Uh, en begon ik mij ook steeds meer te onderzoeken naar hoe doen ze dat? Wat, wat zit daar nou achter? Nou is dit een beetje een wereld waar maar relatief weinig... Uh, van naar buiten komt. Ja, en als er wat naar buiten komt, zijn het vaak inderdaad, eigenlijk dit soort type uh, verhalen. Vaak ook nog een beetje een filmvorm. Ik noem dat een beetje de Clint Eastwood uh, gehalte. Maar nou echt zeg maar een beetje vanuit een, een, een managerial perspectief. Uh, is het maar relatief weinig. Uh, en dat begon mij ook wel een beetje te fascineren. Want ik denk van ja, maar toch als ik al die verhalen, als ik daar toch allemaal even... Uh, de deken van de mooie geit en Hollywood ervan afhaal. Wat zit daar nou achter? Hoe kan het nou dat deze mannen dit soort dingen kunnen doen? Dus toen ben ik veel meer vanuit die invalshoek die
0: verhalen gaan, gaan lezen. Ik ben wel
1: benieuwd, waar kwam jouw fascinatie
0: daarvoor vandaan?
1: Nou, ik heb zelf een, een achtergrond als interim manager. Waarbij ik eigenlijk altijd focus heb gehad op organisatie en mens. En vooral ook op de vraag van hoe kan ik mensen nou in teamvorm... het maximale uit zichzelf laten halen... in relatie tot datgene wat de organisatie van ze verwacht... Dus daar zat inderdaad ook wel een link in. En ik vond het gewoon boeiend om te zien hoe die elite teams dat nou doen. En ik stelde mij constant de vraag. Wat zitten daar nou voor principes achter? En in hoeverre kunnen wij diezelfde principes nou toepassen in het, zeg maar, het zakelijk
0: leven. In de businesswereld. In hoeverre lijkt de businesswereld en het zakenleven, het bedrijfsleven op het leger? <laughs> ja, dat is een best een moeilijke vraag. Ik,
1: weet je... De wereld van waar, waarin zij opereren is natuurlijk is, is wezenlijk anders. En in het leger, uh, uh, daar draait het toch al wel heel erg snel, zeker als je kijkt naar mannen als de draait het toch wel heel erg snel letterlijk om leven en dood. Um, dat is natuurlijk gelukkig in de zakelijke wereld is dat niet Wat minder geval. vaak aan de hand, ja. Ja, maar de principes die eraan te grondslag liggen om teams de dingen te laten doen die je van ze verwacht, met ook het doel, die verschillen niet zo heel erg veel. Maar daar waar het bij hun om leven en dood gaat... kan het bij bedrijven in extreme gevallen gewoon gaan om faillissement of uh, succes. Ja. Ja. En de principes die daar aan de grondslag liggen zijn niet anders. Dus vanuit die invalshoek begon ik mij dus ook af te vragen... welke principes zijn dat nou? En in hoeverre kunnen we die nou toepassen in een zakelijke wereld? En ja. dat is wat je terug ziet komen in het boek. Is, nou, door jarenlang uh, in eerste instantie heel veel te lezen... ontstond er een bepaald beeld bij mij... En uh, nou, ik heb van de korpscommandotroepen... heb ik anderhalf jaar geleden uh, de kans gekregen... Uh, om eigenlijk die beelden ook te komen toetsen bij hen. En te leren van, hey, hoe doen zij nou de dingen? Nou, dit is zo'n operatieverhaal, wat daar een mooi voorbeeld in is. Hoe doen ze dat nu? En hoe verschilt dat ten opzichte van hoe de zakelijke wereld daarmee omgaat... of mee om zou moeten gaan?
0: Wat heb je dan bijvoorbeeld, wat heb je dan bijvoorbeeld
1: getoetst? Uh, nou, mijn, mijn hypothese bij het schrijven van het boek was ook steeds dat het, uh, uh, dat schrijf ik in het begin ook, ik geloof er heel erg sterk in dat op het moment dat jij de cultuur van een team beheerst, en dat heeft dus alles te maken met, uh, nou, het maar helemaal plat slaat, houding en gedrag van mensen, maar als je dat beheerst, dan kun je daarmee ook het resultaat beheersen. En dat vond ik ook wel een, een, een hele belangrijke eye-opener, omdat ik, ook vanuit mijn eigen ervaring als interim-manager... heel vaak zie dat er een enorme focus ligt op het resultaat. Mm -hmm. Bijna bij all means. Uh, maar dat er geen rekening wordt gehouden... in het feit dat je dat uiteindelijk wel moet bewerkstelligen met mensen. En dat je ervoor moet zorgen dat mensen in het juiste standje komen... om uiteindelijk dat resultaat te kunnen behalen.
0: Ja, je hebt het in je boek over cultuur als drijvende kracht. Ja. Cultuur bepaalt alles. Ja. ja. Vertel. Alles. Nou ja, er zijn een groep wildvreemde mensen bij
1: elkaar... en er ontstaat een cultuur... Er ontstaan patronen. Mensen gaan met elkaar praten. Er ontstaat een bepaalde uh, soort gemeenschappelijke taal. Uh, je hebt er mensen bij zitten die pakken een vorm van leiderschap. Er ontstaan hiërarchie. Uh, nou, als het maar lang genoeg duurt, ontstaan er op een gegeven moment ook wat processen en procedures van omgangsvormen. Of we gaan het zo doen of we gaan het zo doen. Dat ontstaat gewoon als vanzelf. Hoef je niets aan te doen. Niet meer dan zet een groep mensen bij elkaar. De groep gaat zich splitsen. Ja. ja. De vraag of het effectief is in relatie tot wat zo'n groep zou moeten bereiken. Dat is een heel ander verhaal. Uh, alleen de grap is dat als je dan ziet wat uh, cultuur dan maakt. Hè, als je dan praat over nou, die processen, procedures, hiërarchie. Uh, de wijze van communiceren. Als je dat afbelt, dan zijn dat allemaal onderdelen die je heel rationeel kunt gaan benaderen. Daar kun je afspraken over maken. Daar kun je dingen mee doen. Dat kun je dus heel bewust sturen. En daarmee kun je dus ook heel bewust sturen naar een cultuur die je nodig hebt. Om als team datgene te kunnen bereiken wat je moet bereiken.
0: Van harte gefeliciteerd, want jij bent jarig vandaag. Oh, dier. Ja, ja, toch? Klopt. Ja. En wie jarig is, trakteert. En, en, en nou ja, in dit geval, uh, jij samen met je uitgever-thema, de uitgeverij van Schouten Nelissen. hebben één exemplaar van jouw boek, ja. Team Ability. Zo vorm je extreem gemotiveerde teams beschikbaar gesteld. als, uh, nou, als tractatie, als, als weggever. Ja, ja. ja dus uh, alleen ja, hoe bepalen wij dan weer aan wie we dat moeten geven? Ik wil de luisteraar van harte uitnodigen om een toffe review achter te laten op iTunes over deze aflevering van uh, deze Jelly Driver podcast ja, maar, uh, wij De wij laten zingen. Dat gaat niet werken. Nee, dat gaat nee. niet werken. Nee, nee, dan ben ik bang dat we heel weinig inzendingen ja. krijgen. Uh, <lacht> als je nou zegt: ja, maar ik luister via Spotify of via SoundCloud, ja, dat kan natuurlijk, geeft helemaal niks. Stuur dan een e-mail naar info@jellydriver.nl of deel gewoon mijn podcast op social media. Tag mij daarin @jellydriver en onder alle uitgevoerde acties zullen we één exemplaar Verloten. Dus nou, dan komt u nog één keer gewoon omdat het kan. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. en je uh, Superleuk dat je er vandaag bent om te praten over jouw boek Teamability Graag gedaan. Ja, en als je dat niet stuurt en maar aan de groep overlaat, dan, uh, dan wordt er altijd wel iets bereikt, maar het is de vraag of dat het doel is wat jij... Precies. En dan gaat die groep wellicht suboptimaal zichzelf organiseren, ja. als je het maar loslaat. Precies. Ik schreef net op, Expeditie Robinson vind ik fascinerend. Als je daar ja. mensen op een onbewoond eiland bij elkaar zet... dan zie je ja. inderdaad al gauw dat er ja. uh, inderdaad een leider ja. uh, wordt gekozen... of uh, de, dat toe en wat dat met mensen doet. Ja. Uh, zowel met die leider als die wordt aangewezen... als uh, wanneer die toe wat doet dat met de rest. En je ziet ook dat die, die groepen zich gaan organiseren waarbij het lang niet altijd optimaal is. Hè? Maar dat is makkelijk praten als, als maar, kijken naar het programma. Nee, maar je ziet,
1: je, ziet, je ziet daar heel sterk ontstaan... dat uh, het merendeel van de wrijvingen bij Expeditie Robinson... daar kijk het programma ook heel graag... maar veel van de wrijvingen die je daar ziet ontstaan in zijn groep... hebben dus ook helemaal niets te maken met wat iemand letterlijk doet. Dus vanuit zijn inhoudelijke skills. Maar hoe die dat doet en vooral hoe die dat doet in relatie tot de andere mensen in zijn groep. En dat zie je bij leiderschap is dat natuurlijk altijd heel erg mooi om te zien. Als je, daar, eh, nou, je, hebt, je hebt daar door de jaren heen allerlei verschillende varianten van leiders inderdaad voorbij zien komen. En de ene is heel directief en heel erg taakgeoriënteerd En de andere is wat meer mensenlievend. Dat heeft allemaal effect. En ja, je krijgt wat je zaait. En dat is natuurlijk in relatie tot, met cultuur is dat dus ook zo. Op het moment dat je niet heel expliciet bezig gaat zijn met de cultuur in jouw team daar ga je daar de effecten van merken. En bij het merk merken dan dat, dat die effecten heel ver en heel extreem kunnen zijn. Zelfs tot op leven en dood. Dus vandaar dat zij ook heel sterk ook, ook sturen van het begin af aan al in de opleiding op dat cultuuraspect. Dat is waarom dat kernwaarden bij hen ook zo belangrijk is. Want dat, dat vormt gewoon bij hun nou, het centrale ding van waaruit alles wordt
0: opgepakt. En wat zijn die kernwaarden? Vertrouwen? Moed, beleid, vertrouwen. En er zijn er nog twee. Oké. Okay. Maar en, en daar die bepalen ook de cultuur.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dat is de, de, ja, kernwaarde is dat, dat is, da, daar sta je voor. Het zegt niet iets over uh, wat je als organisatie doet, dus wat voor een dienst je levert of wat voor een product je levert, dat, dat zegt het allemaal niet. Maar kernwaarde draait alles om de vraag:
0: hoe doen we dit werk? Hoe gaan wij simpelweg gewoon met elkaar je bent dit boek gaan schrijven. Je bent interim manager. Dus je ja. komt bij organisaties binnen waar of een manager uh, eruit ligt tijdelijk. Of uh, misschien de boel niet goed voor elkaar heeft. Ben je, ben je meer troubleshooter of ben je interimmer? Wat, wat voor een interimmer ben je? Um, of wat doe je het liefst, moet ik misschien vragen. Waar ben je het best in? Nou ja, wat ik
1: het liefst doe is die troubleshooter. Uh, zullen we weer structuur en rust brengen in, in, in de chaos, uh, zullen ik maar zeggen. Dat is wat ik wel voor het grootste gedeelte wel als interim heb, uh, heb gedaan.
0: Well, in die rol, wat heb jij zelf aan dit boek gehad in die rol als interimmer? Dus welke lessen, zeg maar, door jouw zoektocht en door het schrijven van dit ja. boek... En, en het onderzoeken van hoe gaat dat bij de commando's? Ja. Wat, wat heeft het jou opgeleverd?
1: Nou, dat, dat, dat menselijke aspect. Het, echt, het, het, de, uh, weet je, het resultaat is natuurlijk heel belangrijk. Uiteindelijk heb je als organisatie heb je een doelstelling uh, en daar hoort een resultaat bij. Uh, maar het zijn de mensen in je organisatie die uiteindelijk dat resultaat moeten gaan bereiken. Wat ik zelf als interim manager heb ik altijd de focus gehad juist op die mens. In de wetenschap ook dat ik als persoon, ook als leider, A, niet alles hoeft te weten of te kunnen en dat ook niet wil. En dat er mensen zijn die ontzettend goed zijn in hun werk. Dus mijn taak als leider is om ervoor te zorgen dat zij in staat worden gesteld om ook hun werk te kunnen doen. In mijn boek beschrijf ik dat ook in het hoofdstuk... rondom het empowerment to the mix. Nou, empowerment op zijn Nederlands is in staat stellen. En dat draait gewoon om de vraag... is iemand of is een team in staat om datgene te doen... wat je moet doen? En in mijn interimperiode heb ik gemerkt dat... het in staat zijn om iets te kunnen doen... van behoorlijk wat factoren afhankelijk is. Dat begint al met die vraag... Die, die kernwaarde die je als organisatie sowieso per definitie al hebt. Heb jij die ook? Op het moment dat daar al een verschil in zit... Dan wordt het al best wel lastig. Uh, maar ik merkte ook dat gewoon hele simpele dingen als het krijgen van een vage opdracht. Uh, dat zaken als, als ja, weet je, je vraagt mij van alles en nog wat. Maar de materialen waarmee ik moet werken zijn niet afdoende om dat te kunnen gaan bereiken. Dat heeft vervolgens weer consequenties voor de mentaliteit van mensen.
0: Ja, je hebt het in je boek bijvoorbeeld middelen, de juiste wapens. Ja. Wapens op kantoor kunnen, een goede laptop, een snelle internetverbinding, uh, ja. een auto enzovoort. Een tankpas. Ja. Ja. Dat zijn allemaal wapens die goed voor elkaar moeten zijn. Om, om je werk te kunnen doen. je werk te kunnen ja. doen.
1: Ja. Als jij als salesmanager uh, geen uh, fatsoenlijke auto hebt, dan uh, wordt het ook wel lastig om lange afstanden te gaan rijden. Ja. Dus dat zijn van die hele, hele simpele dingen. De andere kant is ook dat uh, het gas aan de andere kant is natuurlijk altijd groener. Het gaat er ook om uiteindelijk dat ook mensen en teams ook beseffen dat ze de wereld kunnen vragen, maar dat dat niet automatisch ook betekent dat je dat dan ook allemaal gaat krijgen. Dus er komt ook een punt waarbij je eh, simpelweg ook gewoon moet roeien met de riemen die je hebt. Alleen daarvoor geldt dan ook weer, uiteindelijk kun je alles bereiken wat je wil bereiken. Uh, en ook als je de middelen niet hebt, kun je het nog steeds bereiken. Maar nu draait het ook om de mentaliteit, kun je het dan met de dingen wel doen die je hebt. En dat zou als consequentie kunnen hebben dat het bijvoorbeeld wat langer gaat duren. En dan zit je op zo'n cultuuraspect: is van ja, maar ik wil resultaat boeken, ik wil het morgen allemaal hebben. Ja, ik kan het overmorgen voor je bereiken. Daar moeten we wel met elkaar over kunnen praten. En dat vraagt ook weer een stukje vertrouwen van elkaar. Dus die dingen die zijn heel erg met elkaar verweven. Dus terug naar jouw vraag: van, wat, heb je daar, wat heb je als interim manager aan gehad? Mij viel heel vaak op bij organisaties dat zij um, heel erg sterk de focus hebben op het of-of verhaal, dus of op de processen. Of we gaan iets met mentaliteit doen. Of we moeten veel duidelijker zijn in onze opdrachtgevingen. Het is allemaal of-of. Maar de realiteit is geen of-of. Als ik een vage opdracht krijg, heeft dat consequenties voor het vertrouwen wat mensen hebben. Het vertrouwen wat mensen hebben, heeft weer consequenties voor de wijze waarop ze in de wedstrijd zitten. Dus hun mentaliteit. Die mentaliteit heeft weer consequenties voor de vraag, voel ik mij voldoende beschermd? Heb ik de beschikking over al die middelen? Hoe kijk ik daar dan tegenaan? Dus het is geen of-of-vrouw. Dus je kunt dat ook niet, vind ik, geïsoleerd benaderen. Als jij een verandering wil doorvoeren... of je wil jouw team naar high performance... dan moet je dat integraal
0: benaderen. En niet alleen maar op segmenten. Je zegt nu high performance. In je boek zeg je high performance is een werkwoord. Ja. Leg eens uit. Ja, je bent...
1: Ja. Er zijn zoveel uh, situaties... Denkbaar en ook niet denkbaar die effect hebben op de vraag of je als team je werk kan doen. En dat betekent dat je het ene moment alles tot je beschikking hebt en dus echt als een high performance team kunt acteren. En het andere moment lukt dat een stuk minder. Dus high performance is een constante loop waar je als team constant aan moet werken. Het is niet iets van een bepaalde status wat je bereikt en dan ben je er en dan jippie ik ben een high performance team. Nou dat is hartstikke mooi. De wereld ziet er morgen weer heel anders uit, wat betekent dat je op dat moment helemaal geen high performance teams meer bent. Om je een heel simpel voorbeeld te geven wat je in organisaties veel ziet. Op het moment dat de teamsamenstelling verandert, dus of iemand gaat weg, of die wordt vervangen, of er komt een extra teamlid bij, of de leider wordt anders. Dan is meteen de dynamiek meteen weer anders en dat kan meteen weer consequenties hebben voor de vraag, kan ik als high performance team werken? Ik kan je nog een ander mooi voorbeeld geven. We hadden in het voorgesprek hadden we het even over uh, uh, Joko Willing met zijn podcast. Die heeft een boek geschreven en in zijn boek heeft hij een heel mooi voorbeeld. Tijdens zijn training moesten ze met van die grote rafts de zee op. En, uh, nou, dat zijn al een aantal rafts en die zee dat is daar in Amerika met enorm hoge golven. Dat is eigenlijk bijna met die rafts niet eens tegenop te gaan. Er waren twee rafts. Eentje die ging succesvol door de golf heen. En de andere die viel het om. Totdat ze dus een grapje gingen uithalen. Het was echt een grapje. Uh, bij de, de leiders van die twee teams gingen omwisselen. Mm -hmm. dus even je voelt de, hem al aankomen. Even de dynamiek. Ja, precies, je voelt <laughs> hem al aankomen. Drie keer raden wat er gebeurt. Het succesvolle team kiepte de hele tijd om. En het minder succesvolle team ging dwars er doorheen. En alleen de leider
0: was, vooral, was gewisseld. En dat was in dit geval alleen de leider. Je ze zou zeggen dat het team had toch in de gaten daarvoor hoe het succesvol kon. Ja, dat zou je denken. Ja. En toch sloegen ze ineens om. En toch sloegen ze om.
1: Want er is iets in de dynamiek veranderd. In dit geval de leider, die heeft dus weer een andere stijl. Die let misschien
0: wel weer op hele andere dingen. Dus die dynamiek wordt anders. Ik denk, waarom heeft waarom heeft die leider niet gewoon gezegd? Jongens, jullie weten al hoe het moet. Dus wat jullie net hebben gedaan, gaan we nu gewoon weer doen. Precies op dezelfde manier. Ja, nou dat is, dat is de uh, dat noem ik een <laughs> beetje de, de papieren Utopia. Dat is wat je
1: natuurlijk op papier wil bereiken. En dat jouw team nou, dat ze eigenlijk gewoon blind de zaken van elkaar kunnen overnemen. Nou, je hoorde het net ook even in dat uh, verhaal over Puma en Tiger. Hè? Dat is dat absolute blinde vertrouwen wat je in elkaar wil bereiken. Maar ja, zin, laat ook realistisch wezen. Dat kun je natuurlijk nooit zo extreem uh, bereiken. Het is
0: makkelijk, ook wederom makkelijk praten vanaf de zijlijn. Ja. Voor wie heb je dit
1: boek geschreven? Nou, eigenlijk voor iedereen die geïnteresseerd is in, in het echte teamwork. Uh, ik geloof er wel heel erg sterk in dat uh, uh, met name teamleiders en teamcoördinators, dat zijn vaak wel degenen die in een positie zitten om uh, heel expliciet met teamwork aan de, aan de slag te gaan. Dus in de basis is het voor hun uh, georiënteerd. De grap is dat we in de tijd toen met, uh, met de uitgever, toen we het gesprek ook hadden van op wie gaan we ons focussen, hadden we ons eigenlijk een beetje gefocust op uh, met name de mannelijke teamleider en teamcoördinator. Ook een beetje vanuit het corpscommando troepen door een beetje masculine wereld. Maar de grap is dat we eigenlijk gaandeweg het schrijftraject uh, nou, hield je ook eens tegen andere mensen aan. En toen kwamen we er ook wel achter dat er ook steeds meer uh, vrouwen in dat soort uh, posities ook heel veel interesse hebben in, uh, in dit boek. Dus dat is eigenlijk een beetje de doelgroep van dit boek. Daarnaast merken we ook wel dat uh, mensen die zelf expliciet werken in, uh, in teams, vaak ook wel heel erg geïnteresseerd zijn in dit boek. Omdat ze daarmee in potentie ook iets hebben waarmee ze in gesprek kunnen
0: gaan met hun eigen teamleider. Oké, okay. ja. We kunnen niet het hele boek uh, gaan behandelen in deze podcast. Zou nee, het zonde zijn, want... Als, eh, dan... Je moet het lezen. Ja, je moet het lezen. Maar het is wel erg leuk om het erover te hebben. En ik wil, wil je vragen om gewoon op een paar onderwerpen in het boek... eens uh, met me in te zoomen. Zo heb je in hoofdstuk 4, deel 2 is dat, Defining the Mission. Daar heb je ergens een hoofdstuk... No plan survives the first contact with the enemy. Ja, dat klopt. Ja, dat weet ik, want dat zie ik ja, <laughs> maar, is, uh, maar, maar, nou, Vertel, no plan survives the first contact with the enemy. Nou, je maakt een, je maakt een plan.
1: Uh, en die, over het algemeen benadruk ik het even heel zwart wit Die maak je op papier. En papier is heel geduldig. En op papier kan alles. En op papier is niets te gek. Maar de realiteit is weer stuk weer weerbarstiger. Je zag het ook al in, de, in het openingsverhaal. Men had gepland voor die helikopter om te landen. Ja, dat is het bij toch een stroomkabel. Ja, nou, bij Tiger was er ineens een stroomkabel. Dat was niet het plan. Ja, bij Puma was het knollenveld. Bij de Puma was het knollenveld, waardoor de achterklep ineens niet goed meer open ging. Dus op het moment dat je het plan in executie gaat brengen in de realiteit, dan verandert het plan per definitie.
0: Hij heeft het dan wel zin om te plannen? Ja.
1: Ja, dat is een voluit ja. Want op het moment dat je het niet doet, dan laat je alles alleen maar over aan toevalligheden. En er zijn heel veel zaken die... Uh, uh, die je niet aan de toevalligheid overlaat, die je gewoon wel degelijk kunt plannen. En waar het bij dit soort dingen om gaat, en dat is wat het Poem and Tiger verhaal ook duidelijk maakt maar in de voorbereiding, is dat je neemt een aantal uitgangspunten en daarmee ga je je plan opstellen. Maar het oefenen, het toetsen van dat plan aan de realiteit, uh, is minstens zo belangrijk om te kijken van, hey, zijn de uitgangspunten die we hebben genomen, kloppen die wel, en moeten we die niet gaan bijstellen? En op het moment dat je een dergelijk soort iteratieslag gaat krijgen, dan weet je dat je eigenlijk je plan van hoe het zou moeten gaan. Die ga je koppelen aan de realiteit. Waardoor op een gegeven moment het plan zelf een steeds grotere kans van slagen gaat krijgen. Omdat het gebaseerd is op meten en
0: meten is weten. Helder. Gewoon doen. Eindje verder. Creëer bescherming. Hoofdstuk 5. Daar heb je het op een gegeven moment over de functie van hiërarchie. Ja. Wat ja, is de... de functie van hiërarchie? Heb je even. Nou ja, beknopt. Ja,
1: de... Mij valt op dat in heel veel organisaties
0: is er de discussie over hiërarchie. Ja, je ziet overal platte organisaties. Ja. En, nou, dus hè? we gaan
1: allemaal platte organisaties maken. Nou ga ik daar geen enkel oordeel over vellen, want dat kan ik niet. Want ik ken dat soort situaties niet. Alleen wat mij wel heel vaak opvalt, is dat er eigenlijk heel zwart wit ook wordt gezegd. Hiërarchie is fout en is slecht en is niet goed en het vertraagt. Grappig. Want een van de eerste dingen wat er gebeurt zodra mensen contact met elkaar hebben, is dat er per definitie automatisch een vorm van hiërarchie ontstaat. Ja. En die is ook nodig om structuur aan te kunnen brengen. In een chaotische wereld, als we met twintig man zijn en twintig man moeten gaan beslissen, ga je geen beslissing krijgen. Dus er moet een vorm van hiërarchie zijn. Het verschil zit hem in het feit dat... Waar hebben veel organisaties last van, is dat ze op een zeker moment hebben ze een bepaalde hiërarchie gecreëerd. En die staat er. Na vijf jaar nog steeds. Na tien jaar nog steeds. Dus wat die twintig man ook zeggen of vinden. Het staat, die hiërarchie staat er nog steeds. Maar de wereld staat niet stil. Er gebeuren allerlei situaties waarin je merkt dat op een gegeven moment daar waar jij het ene moment leidt, het andere moment simpelweg gewoon moet volgen. Wat betekent dat op dat moment de hiërarchie al verandert? Dus wat ik in mijn boek ook beschrijf rondom hiërarchie... is dat er is wel degelijk een hele goede en belangrijke functie... van het hebben van hiërarchie. Waar je alleen als organisatie en als team naar moet kijken... is de vraag, moet ik daar een echte constant vaste hiërarchie voor hebben? Of moet ik een flexibele hiërarchie neerzetten... die structuur brengt in de situatie waar ik op dat moment in zit? Dus
0: hiërarchie is niet vast. Oké. Okay. In 2014 dacht ik... Podcasten, dat lijkt me echt super interessant. Maar ik had echt geen idee waar ik moest beginnen. Hoe werkt dat? Hoe neem ik gesprekken op via Skype? En wat voor een apparatuur gebruik ik op locatie? Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk starten? En zo had ik nog veel meer vragen. Ik heb me suf gezocht naar informatie en ben op een gegeven moment maar gewoon begonnen. Met regelmatig op mijn bek gaan durf ik te stellen dat het podcasten me nu inmiddels aardig goed afgaat. En het heeft ook vele deuren voor me geopend, dus ik ben inmiddels super blij. Het gaat goed. En zo nu en dan organiseer ik een podcastworkshop bij mij op kantoor, waarin ik al mijn kennis deel met anderen. Tijdens die eendaagse workshop help ik bijvoorbeeld jou en maximaal drie anderen van ID tot iTunes, en Spotify, Soundcloud, etc. Een leuke dag waarin je hands-on aan de slag gaat met jouw eigen podcast onder mijn persoonlijke begeleiding. Met lunch en koffie en parkeren, alles erop en eraan. Kijk voor meer informatie en data op misterpodcast.nl. Wat is vertrouwen? Dat is ook een van de hoofdstukken, 6.3. Ja, het lijkt zo voor de hand liggend. Wat is vertrouwen? Maar, Alla, wa waar,
1: dan? Wat is vertrouwen dan?
0: Ervan uit kunnen gaan dat, uh, dat wat je denkt dat waar is, ook het geval is. Dus, en dat kan zijn dat waarvan je denkt, daar gaan we naartoe, dat we daar naartoe gaan. En dat we dat dus met z'n allen op die manier doen en dat we dat samen doen. En dat, dat wat we hebben afgesproken, dat dat wordt nagekomen. Dat ik daar uit kan gaan. Dat ik daarop kan vertrouwen.
1: Maar is dat vertrouwen of is dat eerlijkheid en integriteit?
0: Ik denk dat, dat, uh, dat zonder eerlijkheid en integriteit vertrouwen heel lastig is. Ja, dat geloof ik ook. Dat dus het is, ja. is een voorwaarde om te kunnen vertrouwen. Ja, dat, is, dus dat geloof zijn, ik ook. Het is, maar het is iets anders. Ja.
1: Heel plat gezegd draait vertrouwen om het feit dat jij jezelf uh, afhankelijk durft op te stellen van de daden van een ander. Dat is in een nutshell wat vertrouwen is. Alleen dat komt wel met iets meer dan alleen maar deze hele simpele uh, definitie. Nou, zonder al te wetenschappelijk geworden. Maar vertrouwen is natuurlijk ook een gevoel. Hè? Dat herkent iedereen ook. Van, ja, ik, ik vertrouw jou, ik vertrouw jou niet. Dat is iets dat voel je
0: in, in je onder, onderwerp. Ja. Nou,
1: lang verhaal kort daar hebben ze uh, allerlei onderzoeken naar gedaan. Met name de Navy SEALs zijn daar uh, heel goed in in Amerika. Om allemaal dat soort type onderzoeken ook uh, te doen. Ze hebben ontdekt dat wanneer komt dat gevoel van vertrouwen naar boven is op het moment dat er een bepaald hormoon, ook cytosine, als ik het goed uitspreek, in jouw lichaam loskomt. Maar dat is een hormoon wat je aan de ene kant als mens nodig hebt, maar die kan pas loskomen als een ander iets bij jou doet. En dat vonden ze wel interessant vanuit het onderzoek, vanuit de hypothese dat hey, als het een hormoon is wat ik nodig heb om iemand te kunnen vertrouwen, maar dat hormoon komt alleen maar los als iemand anders iets bij mij doet, onder welke omstandigheden komt dat hormoon dan los?
0: Ja, en kunnen we daar invloed op uitoefenen. En kunnen we daar
1: dan invloed ja. op uitoefenen. Ja. En daar hebben ze dus uiteindelijk ontdekt... dat je dus wel degelijk echt heel expliciet... en vrij rationeel aan vertrouwen met elkaar kunt werken. Vertrouwen kost tijd, dat is ook absoluut waar. Hè? Maar je kunt daar expliciet aan werken. Door hele simpele dingen als... hoeveel oprechte tijd en aandacht schenk ik... aan degene die tegenover mij zit. En dus niet als ik met jou hier aan het praten ben... dat ik ondertussen even op het schermpje van mijn mobiele telefoon... of op mijn iPad zit te kijken. Nee... Op rechte, tijd en aandacht. Hoeveel respect heb ik voor jou? Wij kunnen verschillen van mening over een aantal zaken. Maar ga ik jou daarom dan ook anders benaderen en behandelen? Of respecteer ik gewoon het feit dat jij anders naar eenzelfde situatie kijkt? Het heeft te maken met normen en waarden. Dat is waar we het helemaal in het begin over hadden. Dat is waar die kernwaarden zo belangrijk zijn. Als jij en ik een totaal verschillende normen en waardenpatroon hanteren. Daar levert dat wrijving op. Dat is niet goed of fout. Dat laat ik in het midden. Dat is een oordeel. Uh, maar als dat verschilt van elkaar, dan gaan we elkaar niet zo heel goed vinden. En dan blijft er dus ruis op de lijn. Het heeft ook te maken met een stukje opofferingsgezindheid. Met de vraag, als jij iets aan mij vraagt, ga ik dan jou alleen maar iets bij jou terug doen in ruil voor iets? Of ga ik jou gewoon helpen zonder enige voorwaarden daaraan? En het laatste stukje, en dat vind ik wel interessant bij vertrouwen, dat is namelijk echt maar één deel. Als je het in cijfers uittrekt, is het maar 20%, procent. Uh, heeft te maken met... Inhoudelijke skills. Jij zegt dat je iets kan, en waaruit blijkt dat dan? Maar dat is maar 20%. Dus van het totale vertrouwen, waar menigeen naar kijkt, is van: oké, okay, hoe goed kan jij iets doen? Dat is waar heel veel mensen naar kijken op het moment dat ze praten over: kan ik iemand vertrouwen, ja of nee? Uiteindelijk is maar 20% daarvan: kan jij datgene wat je doet? En 80% heeft dus meer te maken met, wat ik al eerder zei, houding en gedrag naar elkaar. Hoe gaan we met elkaar om? En dat is vertrouwen. En dat kun je dus creëren. Dat kun je ontwikkelen. Daar kun je heel bewust mee, mee bezig zijn. Geef je wat tips? Nou ja, ik zei toen straks al die telefoon. Het is echt. Het, 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 nou, met de generaties wordt het erger, zullen maar zeggen. Laat dat ding eens achterwege. Ik weet dat ik in mijn interimperiode met enige regelmaat vergaderingen had. En nou dan had ik. Echt, nou, zegt ze stom woorden misschien. Maar ik had een mandje bij de deur staan. En ik verzocht iedereen die binnenkwam om daar zijn telefoon
0: en zijn iPad en dat soort dingen te doen. Ik denk tenmin. dat je vergaderingen vanaf dat moment een stuk korter werden ook. Ze werden korter.
1: Inhoudelijker. Inhoudelijker. En er werd met elkaar gesproken en er werd naar elkaar geluisterd. Ze dus die oprechte tijd en aandacht weer. Want ook laptops, opengeklapte laptops, tolereerde ik niet. Vond ik niet fijn. Ik zit hier en ik, als wij met elkaar praten, wil ik dat we elkaar in de poppetjes van de ogen kunnen aankijken. En dan mag je me alles tegen me zeggen. Je mag het eens zijn. Je mag me een piep noemen. Nee, je kan me alles, zeggen, alles noemen.
0: Hoor. iTunes heeft mijn podcast al lang op explicit gezet. Oh, heel <lacht> goed. Nou, dat is heel fijn. Ja, precies. Je mag me alles noemen. Ja. Maar
1: ik wil wel dat je me aankijkt. Als, jij mij gaat, uh, uh, nou, als je met mij praat, terwijl je, je ogen gericht zijn op een schermpje. denk ik, joh, focus je dan lekker op het schermpje. En als je dan tijd voor mij hebt, dan klap je schermpje even dicht. Maar tot die tijd ga ik dus ook geen tijd aan jou besteden. Want je bent echt niet op dat moment. En dat zijn van die hele simpele tips al... Waar je wat daarmee uh, kan doen. Wat daar ook op mij speelt is. is uh, dat, dat, ik heb daar nog niet helemaal de vinger op gelegd. Maar we hadden het net even over die eerlijkheid en integriteit. Dat vind ik soms best een dingetje. Bij veel teams. Op de een of andere manier voelt men nog niet helemaal die veiligheid. Om die eerlijkheid en die integriteit ook te laten zien. Te laten blijken. Omdat ze toch het gevoel ergens hebben. En dat ze daarop uh, beoordeeld. En misschien zelfs wel om veroordeeld worden. En wat je dan dus ziet, is dat iemand zegt, ik ga A doen. Om wat voor reden dan ook, heeft die B gedaan. En wat koppelt die terug? Ik heb A gedaan. En op dat moment begint ellende voor het team, want dat gaat ten koste van je performance. Want uiteindelijk komt toch wel een keer naar boven drijven, dat je B hebt gedaan en niet A. Dus zeg dat dan meteen aan het begin. Want A, daar kun je er als team iets mee doen. En B, dat is ook heel goed voor het onderlinge vertrouwen. Want je durft je ook kwetsbaar op te stellen, dat je toch iets anders hebt gedaan.
0: En dat is heel belangrijk. Gevoel leidt tot emotie. Ja. Is dat erg? Nee. Dat wat, gebeurt. En, en wat, wat bedoel je daarmee? Ja. Um, we hadden
1: het net over dat hormoon. Iemand doet iets bij jou. En dat levert een bepaald gevoel op. Ja. En dat gevoel is er. En dat mag ook zijn. kun je helemaal niks aan doen. Niemand kan daar wat aan doen. Iemand heeft iets gedaan. En jij voelt daar iets bij. Ja. De vraag is nu, wat ga je met het gevoel doen? En dat is de emotie. De emotie is de vertaalslag van ik voel iets. En ik ga daarna handelen. Dat is emotie. En die kan ik wel sturen. Want dat is een moment. Als ik mij heel boos voel. Is het een moment of ik ga slaan in het extreme geval. Uiten? Of ademen, inademen en weglopen. En denken het is wel goed. En dan laat ik een andere emotie zien. Het gevoel is er nog steeds. Ik ben nog steeds boos. Maar ik heb wel een keus. En dat is de emotie. En dat is, emotie is er dus per definitie ook. Want je hebt een gevoel en daar ga je naar
0: handelen. Niet handelen is ook een vorm van handelen. Wat moet je daar als manager mee met dat gegeven? Uh, hoe bedoel je de vraag? Nou ja, als, als leider. Want uiteindelijk heb je hebt dit boek geschreven voor leiders in ja. Nederland. Managers, man, vrouw. Mensen die teams aansturen. Met deze wetenschap, dat gevoel leidt tot emotie. En dat je gevoel niet per se kan sturen. Maar dat, wat je met die emotie doet, is wel een keuze. Wat, wat kan je daarmee als leider? Dat je weet dat dat zo is? Nou, Ik denk dat je als leider
1: heel sterk moet kijken naar je ziet iemand iets doen. En daar kun je altijd de vraag bij stellen hoe effectief is het? Hoe effectief is het voor de persoon in kwestie? Maar ook hoe effectief is zijn uh, gevoel en zijn emotie met name? Uh, hoe effectief is dat voor het team? En voor het resultaat wat we willen gaan bereiken?
0: En moet je dan daarvoor al nadenken over welk gevoel gaat deze persoon hiermee krijgen? Of moet je mensen helpen om die emoties in controle te krijgen? Onder controle te houden? Beide. Okay. Beide. Het, is, het, is, het, is, het is heel erg lastig. Weet je, het is heel erg lastig om bij voorbaat
1: al bezig te kunnen zijn. Van oh, Als ik dit ga doen, dan zou dat, uh, dat gevoel wel eens kunnen gaan zijn. Dat gebeurt in een split second. Als iemand thuis ochtends ruzie heeft gehad met zijn vrouw. Gaat hij vanuit een andere gemoedstoestand al naar zijn werk. Misschien is hij een stuk prikkelbaarder. En dan kan een woordkeuze of een zinsnede of alleen al een blik. Kan gewoon al fout zijn. Terwijl jij op dat moment denkt. Ja, maar dat deed ik gisteren ook. En toen was er nog niks aan de hand. Ja. Yeah. Dus dat is heel erg lastig. Dat is iets waar je als leider ja, waakzaam voor moet zijn. door altijd ook te checken bij je mensen. hoe zit je vandaag in die wedstrijd? Want daar kun je er rekening mee houden. Dus je kunt ook vragen stellen.
0: En voor je zelfbewustzijn, hoe ja, zit het vandaag in de wedstrijd? Ja. ja. En komt het door jouw beste ja. medewerker? Of heeft mijn vrouw me vanochtend op ja. een flikker gegeven dat ik de vuilniszak niet buiten heb gezet?
1: Ja. En soms is het al. wij in onze eigen teamtraining zeggen we ook heel vaak tegen mensen. van Joh, weet je, je hoeft niet de hele werelden te gaan te vertellen. over wat er met je aan de hand is. Weet je, als je daar behoefte aan hebt. En je hebt iemand tegenover je zitten die daar open verstaat. Dan nou, ben ik de laatste die zegt dat je dat niet moet doen. Maar als jij op een bepaalde manier ten toneel verschijnt. En je hebt het gevoel dat dat de performance kan beïnvloeden. Dan is het minste wat je kunt doen. Is je team laten weten. Dat je, nou, als je het even negatief uitdrukt, Dat je misschien even niet lekker in je vel zit. Dan weet je team dat. En dan kunnen ze daar rekening mee houden. Doe je dat niet. Dan komt het toch wel naar boven drijven. En dat gaat weer ten koste van het vertrouwen wat mensen in je. Want ze snappen het niet.
0: Ja, we, we zitten alweer bijna op een. Ik vind. Kunnen hier volgens mij wel een dag over bomen. Maar we zitten inmiddels alweer bijna een uur. Dus nog, nog een, paar, een paar dingen. Krijgen angst en twijfel de overhand? Ja. ja in het hoofdstuk ontwikkelde juiste mentaliteit. Ja. ja um, kun, heb je, kun je dat. Ja, wat moet je daarmee? Krijgen angst en twijfel de overhand? Is het. Is het uh, wat, ja. Wat, wat gebeurt er als er angst en twijfel is in je team? En als dat de overhand krijgt? Dat lijkt me niet best, maar hoe, hoe, nee. hoe kun je dat voorkomen? hoe kun je dat dan. Ja, weet je, angst,
1: angst en twijfel in, in teams ontstaat op het moment dat er stress is. En stress ontstaat als men een vorm van druk voelt. Uh, de eerste reactie die wij vaak hebben als men, is, is, is dat als we stress is dat we in negatieve beelden gaan denken, van er is druk. Uh, tijdsdruk van, oh jee, ik ga het niet halen. Uh, het gaat de kosten van de kwaliteit, nou, noem het allemaal maar op. Uh, met als gevolg? Met als gevolg dat je dus de negativiteit gaat krijgen, de angst en de twijfel. Als je die de overhand laat krijgen, één iemand hoeft er maar mee te beginnen. En als je niet oppast, dan gaat dat gif zich heel erg langzaamaan verspreiden binnen het team. En ik denk dat iedereen wel de voorbeelden kent van een eigen team, van iemand die altijd, altijd wel
0: wat heeft. zo'n droeftoeter. Een droeftoeter, een dierentrekker, een zeelneus, een zeikerd.
1: Nou, ja. noem eens allemaal maar op. Die verspreiden het gif door negatief te zijn. Van ja, ze hebben, de beslissing is niet goed geweest. Hoe kunnen ze dan van ons verwachten dat wij ons werk heel goed doen? Nou, heel simpel, in zo'n voorbeeld, stel een vraag terug. En daarmee kun je angst en twijfel al weg gaan halen. Want angst en twijfel ontstaat in de meeste gevallen ook omdat er onduidelijkheid is. Nou, die onduidelijkheid kun je wegnemen.
0: Zo, richting de afronding. Als je nou... Ik, dat is eigenlijk onmogelijk bij dit boek. Ik wilde vragen, als je nou drie, welke drie dingen hoop jij dat een lezer van dit boek in elk geval meeneemt? Het is je kan nooit het hele boek onthouden. Je kunt nooit het hele boek toepassen in je organisatie. Maar welke lessen uit je boek hoop je dat er blijven hangen als mensen het gelezen hebben?
1: Nou, de eerste les waarvan ik hoop is dat men nog beter begrijpt wat de rol van de mens is in het bereiken van het resultaat. Uh, en dat is een, een, een SEC focus op resultaat die je er niet gaat brengen. Uh, dat is de belangrijkste les. Uh, de tweede les is wat ik hoop dat mensen eruit te halen is dat een hele hoop zaken die soms zo vanzelfsprekend lijken en er zo ineens plotseling zijn waar je last van kan hebben uh, dat dat vaak zaken zijn die je wel degelijk heel expliciet kunt beïnvloeden. Uh, ja, en de derde les is, is dat ik hoop dat het toepasbaar is, dat het herkenbaar is, dat daar waar veel van deze dingen geleerd zijn door mannen met letterlijk soms bloed, zweet en tranen in de meest extreme omstandigheden, dat zijn dan gelukkig omstandigheden die wij in het zakelijke leven niet such zullen kennen, maar dat als, als gewone mensen daar in staat zijn om dat soort buitengewone dingen te doen, ja, dan geloof ik toch ook wel in dat andersoortige teams binnen hun eigen branche en binnen hun eigen kaders ook in staat moeten kunnen zijn om dat te kunnen doen. En dat hoop ik dat dit boek bijdraagt en het beseft daarvan.
0: Dit boek is het boek Teamability met als ondertitel Zo vorm je extreem gemotiveerde teams geschreven door Roderick Guttgens. Mag ik jou heel hartelijk danken, dat als eerste. En ten tweede heb ik van jouw uitgeverij, uh, uh, thema uitgeverij van Schouten en Nederlandse, uh, uh, doorgekregen dat we... Eén uh, exemplaar uh, wordt volgende week gelanceerd. Ja. Dus uh, uh, volgende week is de 19e, 19 ja. juni wordt jouw boek gelanceerd. En daarna mogen wij één exemplaar verloten onder onze luisteraars. Uh, dus heb je het volgehouden tot het einde van deze podcast? En wil je een exemplaar winnen van het boek Team Ability, Zo vorm je extreem gemotiveerde teams. Geschreven door mijn gast van vandaag, Roderick Guttgens. Laat dan een toffe review achter op iTunes en, uh, of stuur een mailtje naar info.jelledrijver.nl. Ik kan je alvast voorspellen als je een dikke vette review achterlaat, maak je nog meer kans. Nee hoor, onzin. Nee, we gaan onder alle <lacht> mensen die <lacht> of een mailtje sturen of een review achterlaten, gewoon één boek verloten. En dat doen we, uh, ik kan het nog filmen eventueel. We gooien alle namen in een hoogroet en trekken er gewoon eentje. Uit. Dus wil je een exemplaar van Team Mobility thuis ontvangen? Een, een, een echt exemplaar, geen e-boek, die je in de kast kan zetten. En waar je samen met je teams eens doorheen kan bladeren om te kijken... hoe krijg ik mijn team extreem gemotiveerd? Laat een review achter of uh, stuur een e-mail naar info.jelledrijver.nl Roderick, mag ik jou ontzettend bedanken voor het delen van je inzichten... voor het toezenden van dit boek, voor het beschikbaar stellen van een exemplaar op weg te geven... en natuurlijk voor je komst naar mijn kantoor hier in Utrecht. Graag gedaan en dankjewel voor de uitnodiging. Jelly Driver Podcast. Je hebt een meer achter de kiezen. Deze aflevering van de Jelly Driver Podcast. Vond je het leuk? Laat een positieve review achter op iTunes. Dat vind ik dan weer leuk. En wil je meer? Abonneer. Voor meer informatie over mij en mijn podcast... kijk je op Jellydriver.nl.